0: Olá, pessoal! Aqui quem fala é Julie. Estamos lendo o livro As Histórias que Me Ensinaram a Viver, de Jorge Bucay. Hoje vamos ler a história de número 33. Lembrando que temos 50 histórias nesse livro e já estamos na página 115. Vamos lá! Fiquei a semana toda pensando na história do Círculo do 99, uma peça tinha se encaixado, mas em compensação muitas outras haviam saído do lugar. Quando cheguei ao consultório, ainda não sabia muito bem o que estava acontecendo. Portanto, decidi não tocar no assunto e ficamos falando do tempo, das férias, de carros e mulheres. Quando meu tempo estava quase acabando, disse ao Jorge que sentia que havia desperdiçado a sessão que não a tinha aproveitado direito. Dêmia, você se lembra do lenhador que não amolava o machado? Talvez uma sessão leve e até frívola seja uma maneira de se afiar. Pensando desse jeito, também poderia ter ficado em casa, disse Dêmia. Claro que poderia. Não teria sido a mesma coisa nem para mim nem para você. Mas é verdade que você poderia não ter vindo. Você é muito especial. Sou, sou sim, e você também. Mas você é mais. Bem, aceito, voltando ao assunto de vir ou não vir. Quando eu estudava medicina, um professor de obstetrícia muito agradável sempre ficava meia hora depois da aula para responder perguntas aos alunos. Professor, qual é o melhor método anticoncepcional? Perguntou uma das estudantes um dia. O mais seguro, economicamente acessível e de simples aplicação é o método do copo de água fria. Respondeu ele, causando espanto nos alunos. Como funciona? Perguntaram vários ao mesmo tempo. O professor explicou. Quando o parceiro quiser ter uma relação sexual, vocês devem beber dois ou três copos de água bem gelada, um após o outro, em goles pequenos. Antes ou depois do ato sexual, quis saber uma estudante. Nem antes, nem depois, disse o professor. Em vez de. Não consegui evitar uma risada. A melhor forma de enfrentar os dias em que você está mal seria, por exemplo, ir ao cinema, encontrar um amigo ou tirar uma soneca. Como o meu professor dizia, nem antes nem depois, em vez de, tudo que nos faz bem é terapêutico. Ai gente, olha que frase linda, né? São simples e linda. Tudo que nos faz bem é terapêutico. Lógico, mas para isso é necessário tomar uma decisão, e acho que a dificuldade começa justamente quando preciso escolher alguma coisa. Jorge olhou feio para mim e adivinhei seu comentário. Não, Jorge, não estou dizendo que preferiria não ter escolha, nem estou renunciando à minha liberdade. E... Acontece que você não quer lidar com a indecisão, disse Jorge. Claro que não, não quero, mas você deveria saber que, embora o ser humano seja uma unidade, é formado por partes diferentes, algumas mais desenvolvidas, outras menos, algumas mais esclarecidas, outras mais obscuras, algumas com umas necessidades e outras com outras necessidades diferentes. Então, nunca é possível decidir nada, reclamei. É arriscado afirmar isso, disse ele, acomodando-se num almofadão no chão. Eu também peguei uma almofada e me preparei para ouvir outra história. Quando eu tinha uma filha, com cinco anos, minha esposa e eu liamos para ela e seu irmão antes de dormir. Num dos livros havia um conto que se chamava O Centauro. Vou contar essa história hoje, porque tenho a impressão de que ela foi escrita para você. Era uma vez um centauro, que como todos os centauros, era metade homem e metade cavalo. Uma tarde estava passeando pelo campo e sentiu fome. O que vou comer? Pensou. Hambúrguer ou alfafa? Alfafa ou hambúrguer? E como não se decidia, ficou sem lanchar. Chegou a noite e o centauro estava com sono. Onde vou dormir? Pensou. No estábulo ou no hotel? No hotel ou no estábulo? E como não se decidia, ficou sem dormir. Lógico que sem comer e sem dormir, o centauro ficou doente. Quem devo chamar? O médico ou o veterinário? Doente e sem decidir a quem chamar, o centauro morreu. Os habitantes da região, muito tristes, vilavam o corpo. Temos de enterrá-lo, mas onde? No cemitério da cidade ou no campo? No campo ou no cemitério da cidade? E como não se decidiam, chamaram a autora do livro, que não podendo se decidir por eles, reviveu o centauro. <risos> muito boa essa história. Vamos ler mais uma, acho que dá mais uma ou duas hoje ainda. A história se chama Diógenes. É, podemos voltar a falar sobre o círculo? Claro. Acho que entendi a parábola do rei e do servo, mas o triste é que me identifico com ela. Na verdade, quando não há grandes complicações na minha vida... Começa a procurar o que está faltando nisso ou naquilo para ser perfeito. O que está, estou falando parece terrível, mas não posso evitar. Eu já esperava por isso, disse Jorge. Por quê? Porque a sociedade em que vivemos nos faz pensar. O fundamental na era pós-industrial é ter e não ser, como diria Eric Fromm. E para nos convencer de que isso é verdade, nos condicionaram a aceitar um axioma que é usado simultaneamente como motor e armadilha. Como questionou Demian? Vivemos de acordo com a frase Eu seria feliz se tivesse o que, tem, o que não tenho. Onde o que não tenho não é um carro, uma casa, um bom salário, uma namorada. O que não tenho é... O que não tenho, ou seja, algo que simplesmente não é possível ter. Pessoal, é bem assim a frase, tá? Eu vou repetir, porque ele faz um jogo de palavras. O que não tenho é o que não tenho, ou seja, algo que simplesmente não é possível ter. Em outras palavras, se eu conseguisse ter o que eu não tenho, não seria feliz. Porque se eu possuísse, isso deixaria de ser o que eu não tenho. E seguindo o axioma, eu só poderia ser feliz tendo o que não tenho. É, fazendo um parênteses, ele está retomando aquela história do, do rei e do servo lá do 99, que o rei fez com que o servo começasse a ter a sensação de falta, né? A partir daquela bolsa de moedas de ouro com 99 moedas. Vamos retomar aqui. Então, aí ele está fazendo esse jogo com as palavras, né? Diz assim, essa armadilha não tem saída, não enquanto você não puder mudá-la. E é possível mudar? Todos os tratados educativos podem ser revisados para serem mudados ou corrigidos, mas é necessário pagar um preço. Os valores relacionados a uma determinada ordem se deslocam. Consequentemente, nos sentimos confusos e perdidos até encontrar uma nova ordem, de acordo com uma nova realidade. E, encontrada essa ordem, vem o prêmio, a valorização do que você tem e a possibilidade de se satisfazer com isso. Dizem que Diógenes passeava pelas ruas de Atenas em Farrapos e que dormia na frente das casas. Numa manhã, quando Diógenes acordava e ainda estava espreguiçando, um rico fazendeiro passou por ele e o cumprimentou. — Bom dia. — Bom dia, respondeu Diógenes. — Tive uma semana ótima e, por isso, vim lhe trazer essas moedas. Diógenes o fitou em silêncio, sem se mexer. — Pegue. Não é uma armadilha. São para você. Eu sei que você precisa delas mais do que eu. Você tem mais dessas? Perguntou Diógenes. Claro que tenho. E não gostaria de ter mais do que já tem? Lógico que sim. Então guarde essas moedas porque você necessita delas mais do que eu. Mas você precisa de dinheiro para comer. Eu já tenho uma moeda. Com ela poderei comprar uma xícara grande de trigo e talvez algumas laranjas, disse Diógenes. Está certo, mas você também terá que comer amanhã, e depois de amanhã, e no dia seguinte. Onde arrumará o dinheiro? Se você me garantir que eu vou viver até amanhã, então talvez eu aceite suas moedas. <risos> Ótimo. Gostei bastante também dessa, né? Porque ele vem amarrando com as histórias anteriores. E aí... Fico pensando, né? Se a gente não tem a garantia de que amanhã vai estar vivo, então por que viver né, neste amanhã? Acho que ele faz essa analogia né, de necessitar, né? De ter essa falta de um amanhã já. Vamos a mais uma historinha: outra vez as moedas. Não conseguia tirar da cabeça aquele assunto das moedas. Alguma coisa importante e transcendente parecia estar prestes a acontecer. É um despertar, diagnosticou Jorge. O despertar? Perguntei. Não, não o despertar, mas um despertar. Pelo que você me conta, a imagem que tenho é a seguinte. Você está deitado, vendo o dia clarear pela janela e sente que chegou a hora de levantar. Porém, fica mais um pouquinho na cama, entregue a preguiça. — Ah, é isso mesmo que eu sinto — disse o Demian. Né? — Bom, tal, fique tranquilo. Quase todo mundo, em algum momento, já se sentiu assim. Fico muito feliz de não ser o único. Acho que você resiste a aceitar que em algumas áreas pode evoluir mais que em outras e não consegue enxergar que isso é, é normal. Não se cresce uniformemente. Qualquer um pode ser maduro para algumas coisas e indeciso para outras. Jorge fez uma pausa e continuou. Por isso usei a analogia de um despertar. Despertamos para a verdade muitas e muitas vezes. Talvez alguém possa viver... O despertar e começar a ver toda a verdade de repente. Mas eu não conheço ninguém que tenha feito isso. Bom, talvez Jesus, Buda ou Maomé. Mas eu não sou Jesus, Buda, nem Maomé. Eu também não e nem pretendemos ser. Porque senão entraríamos no círculo do 99 por causa do despertar e não das moedas. Falando nisso, naquele dia você me enche, encheu minha cabeça com essa, essa coisa do círculo do 99. Aí, no final, falou que a diferença entre aceitar e resignar-se era outra história. Por que não conta agora? Por que não? Disse Jorge. E aí vem a história. Nos arredores de um pequeno povoado havia duas casas, uma ao lado da outra. Numa delas morava um rico agricultor que estava rodeado de servos e podia fazer tudo o que quisesse. Na outra, que era bastante humilde, vivia um velhinho de hábitos modestos que empregava grande parte de seu tempo trabalhando na terra e orando. O velho e o rico viam-se diariamente, viam diariamente e trocavam poucas palavras. O rico falava de seu dinheiro e o idoso de sua fé. A fé, o rico caçoava, Você sempre diz que seu Deus é muito poderoso. Então, por que não pede a Ele que lhe envie o suficiente para que não passe necessidade? Tem razão, disse o velho, entrando em outra casa. No dia seguinte, é, desculpe, entrando em sua casa. No dia seguinte, o ancião apareceu com a felicidade estampada no rosto. O que foi, vizinho? Bom, seguindo o seu conselho, hoje de manhã pedi a Deus que me enviasse cem moedas de ouro. Ah, é? É, e disse também que merecia esse prêmio por ser um homem bom e respeitar as leis do senhor. Você acha que pedi demais? Não importa o que eu acho, disse o rico zombando. O que importa é que seu Deus não considere a quantia alta demais. Talvez ele... Pense que o justo sejam 20, 50, 80 ou 90. Quem pode saber? Ah, não! Deus pode decidir se eu mereço o prêmio ou não, mas fui bem claro: eu quero 100 moedas, não aceitarei 20, nem 30, nem 92. Pedi 100 e não tenho dúvidas de que, se meu bom Deus puder me atender, dará o que pedi. Sei que ele não vai tentar negociar comigo e eu não estou disposto a negociar com ele. O pedido é cem e ele me enviará cem. Não aceitarei nenhuma moeda menos. Você é muito exigente, hein? Disse o homem rico. Sou tão exigente quanto ele, disse o idoso. Não acredito que você seja capaz de rejeitar vinte ou trinta moedas que Deus lhe ofereça só por ser menos do que pediu, pois rejeitarei qualquer quantia inferior a cem, e se Deus pensa que é pouco e decidir me dar mais, também não vou aceitar. Ha, <risos> você está totalmente louco e quer que eu acredite nessa história de fé e determinação, gostaria de vê-lo manter sua palavra. E cada um foi para sua casa. Por alguma razão, o rico sentia-se incomodado pelo ancião e não parava de pensar. Se não aceitaria menos de cem moedas de ouro, que descarado! Era necessário desmascará-lo. Decidiu, então, agir. Pôs noventa e nove moedas de ouro numa bolsa e dirigiu-se à casa do vizinho. Encontrou-o de joelhos rezando. Meu amado Deus, preciso de sua ajuda. Acredito ser merecedor desse prêmio, mas, por favor, não esqueça, são cem moedas. Não quero me conformar com o que o senhor me der. Quero exatamente cem moedas. Enquanto o velho rezava, o rico subiu no telhado, jogou a bolsa com as moedas pela chaminé e desceu para espiar. O idoso ainda estava de joelhos enquanto ouviu o ruído metálico. Recompôs-se lentamente, foi até a chaminé, pegou a bolsa... E sacudiu para limpar as cinzas. Esvaziou a bolsa na mesa e ficou admirado, a mont... admirando a montanha de moedas. Caiu de joelhos e agradeceu a Deus pelo presente. Quando terminou a oração, começou a contar. Noventa e nove. Eram noventa e nove moedas. O rico agricultor continuava esperando prestes a comprovar sua teoria. O homem humilde elevou a voz ao céu e disse, ''Meu Deus, vejo que sua decisão é atender o pedido deste pobre velho. Também vejo que o Senhor me enviou noventa e nove moedas para que eu não fique aguardando pelo que falta. Porém, santo Deus, insisto que não posso aceitar nem uma moeda a mais, nem uma menos.'' ''Este velho é um imbecil,'' pensou o rico.'' Por outro lado, como acredito que muito no senhor, aceitarei. Apenas dessa vez que decido o melhor momento para enviar a moeda que me deve. Traidor, hipócrita, gritava o rico, batendo a porta do vizinho. Você é um mentiroso, disse que não aceitaria menos de cem moedas e aceitou noventa e nove. Sua fé em Deus é uma farsa. Como você sabe que recebi noventa e nove moedas? Perguntou o velho. Porque fui eu quem as julgou pela chaminé. Só para demonstrar que você é um charlatão. Não aceitarei menos de cem. De fato, não aceitei. Deus me enviará a última moeda quando achar conveniente. Ele não enviará nada, porque fui eu quem mandou essas moedas. Fui eu. Não discutirei, não discutirei se foi você um instrumento que Deus usou para satisfazer o meu pedido. Mas o fato é que esse dinheiro caiu pela minha chaminé enquanto eu rezava, portanto, me pertence. O homem rico mudou o sorriso por um gesto austero. Como? Essa bolsa, e essas moedas são minhas, eu as joguei. Os desígnios de Deus são incompreensíveis para o ser humano, disse o velho. Malditos sejam você e seus deus, e seu Deus. Devolvo meu dinheiro ou recorrerei ao juiz e você acabará perdendo o pouco que tem. Meu único juiz é o meu Deus. Mas se está se referindo ao juiz da aldeia, não me incomodo em deixar o problema nas mãos dele. Então vamos. Você vai ter despesas que eu você vai ter que. Você vai ter de esperar que eu compre uma carruagem, porque não tenho como ir de outro modo não vou esperar nada você pode ir na minha carruagem agradeço sua atitude já que em todos esses anos você nunca me ajudou em nada de qualquer maneira por causa da minha saúde deveremos esperar que termine o inverno está fazendo muito frio e eu precisaria de um bom agasalho para chegar até a aldeia você está criando problemas, disse o rico, furioso. Aqui está meu próprio casaco de pele para aquecê-lo. Por acaso tem outra desculpa? Sendo assim, não posso me negar, disse o velho. Agasalhou-se com as peles, subiu a carruagem e partiu em direção ao povoado, seguido pelo homem rico em outro veículo. Quando chegaram, o agricultor conseguiu rapidamente uma audiência com o juiz. Já na sala, começou a contar com detalhes seu plano para desmascarar a fé do idoso, como jogou as moedas pela chaminé e como o velho se negara a devolvê-las. — O que tem a dizer, senhor? — perguntou o juiz ao idoso. — Vossa Excelência, é muito estranho estar aqui para me confrontar com meu vizinho por causa desse assunto. Este homem, o mais rico da cidade, nunca foi solidário. Nunca teve um gesto de caridade para com ninguém. Portanto, não acho necessário procurar argumentos para minha defesa. Quem poderia acreditar que um homem tão avarento colocaria quase cem moedas numa bolsa e a jogaria pela minha chaminé? O que aconteceu foi o contrário. Ele inventou essa história toda para ficar com meu dinheiro. O quê? Seu velho maldito, gritou o rico, você sabe que não estou mentindo, você nem mesmo acredita que Deus tenha lhe enviado as moedas, devolva o meu dinheiro. Evidentemente, vossa excelência, o homem está muito perturbado, disse o velho. Lógico, fico perturbado quando me roubam, eu quero meu dinheiro de volta. O juiz estava desconcertado, tinha que tomar uma decisão, mas qual seria mais justa? — Devolva minhas moedas, seu vigarista, insistiu o rico. — Este dinheiro é meu, só meu. E, de repente, já fora, já fora de si, o rico pulou por sobre a cerca de madeira que o separava e tentou arrancar a bolsa das, mão dos, das mãos do idoso. — Ordem! — gritou o juiz. — Ordem! — Está vendo, senhor juiz? A ambição o enlouquece. Não seria de estranhar que ele... Além disso, dissesse que a carruagem em que vim também lhe pertence. — Claro que é minha! — respondeu o rico, dignado. — Eu emprestei a você. — Viu só excelência? Só falta agora lhe dizer que é o dono do meu agasalho. — Claro que sou! — gritou o rico, já descontrolado. — Tudo é meu. A bolsa, o dinheiro, a carruagem, o agasalho, tudo. — Chega! — disse o juiz, sem ter mais dúvida nenhuma. Você não tem vergonha de querer tirar o pouco que este pobre ancião tem? Mas, mas, não quero ouvir mais nada. Você é ambicioso e aproveitador, continuou o juiz. Por tentar furtar este pobre velho, será condenado a uma semana de prisão e deverá pagar 500 moedas de ouro ao seu vizinho como compensação. Desculpe, senhor juiz, disse o ancião. Posso falar? Sim, pode falar. Acho que esse homem acaba de aprender uma lição. Embora eu considere meu adversário, peço a vossa excelência que substitui essa quantia por uma multa simbólica. Você é muito generoso, senhor. Qual é a sua proposta? Cem? Cinquenta moedas? Não. Acho que apenas uma moeda seria castigo suficiente. O juiz bateu na mesa com o martelo sentenciando. Graças à generosidade deste homem, sem que seja este o desejo da corte, impõe ao acusador uma multa simbólica de uma moeda de ouro, que deverá ser paga imediatamente. Protesto, disse o rico, eu não concordo. Protesto concedido, caso o sentenciado não aceite essa gentil proposta e prefira a sentença menos benévola desta corte. E o homem rico, resignado, entregou a moeda ao ancião. «Assunto encerrado», disse o juiz. O rico saiu correndo, subiu a sua carruagem e voltou para a aldeia. O juiz cumprimentou o humilde homem e também se retirou. Elevando os olhos ao céu, o ancião disse, «Obrigado a Deus, agora sim, o senhor não me deve mais nada». Talvez agora, Demian, você tenha todos os elementos para completar o despertar sobre a aceitação e a luta. É como eu disse Jorge, uma coisa é aceitar, outra é resignar-se. <risos> Muito bom. Passamos um pouquinho, pessoal, do, do tempo do áudio, mas já acho que essas três histórias elas se complementam, né? Espero que vocês tenham ótimas reflexões e até o próximo áudio.